0: چه عجیب با مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین اووض تسللی قلب من نوری برفقای من چراده راه من کللامت تو؟ شفا بخشه فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید باز هم با قسمتی تازه از سری درسهای تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم در مطالعه از کتاب عهد جدید به انجیل یوحنا فصل 17 رسیدیم و امروز به امید خدا آیات 2 تا 9 رو بررسی میکنیم در ابتدا اجازه میخوام به مهمون برنامه خوش آمد بگم خادم خداوند برادر یوسف سلام و خوش آمدید
2: سلام به شما سنم و تمام شنوندگان عزیز
1: برادر ازتون میخوام یه بار دیگه برای عزیزانی که قسمت قبل و نشنیدن درباره تقسیم بندی فصل 17 یوهنا برامون بگید
2: حتما برای اینکه توضیحاتم برای کسانی که قسمت قبل و شنیدن تکشاری نباشه به طور متفاوت این تقسیم بندی رو توضیح میدم پنج آیه اول این فصل درباره صعود مسیح و آیات آخر از آیه 20 تا 26 به آمدن ثانویه مسیح در جلال اشاره داره. آیاتی بین موضوعات صعود و نزول دوباره مسیح قرار دارند. یا اجازه بدین اینطور بگم، پدر در قسمت اول به ما حیات جاودان بخشید در بخش دوم کلامش رو به ما میده و در بخش سوم جلالش رو با ما شریک میشه.
1: درسته. ممکنه به آیات هر بخش اشاره کنید؟
2: در آیات یک تا پنج میبینیم که حیات جاودان به ما وعده داده شده. از آیه شش تا بیست درباره یه وعده یا عطیه دیگه می خونیم. کلام عظیم خدا که به ما بخشیده شده. و در قسمت آخر از آیه 21 تا پایان فصل در آیه 26 میبینیم که خدا از جلالش به ما میبخشه آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم یه روش سوم هم برای تقسیم بندی این فصل عظیم وجود داره در بخش اول از آیه 1 تا 5 پدر پسر رو جلال میده یا پسر توسط پدر جلال میابه در آیات 6 تا 19 میبینیم که پسر در کلیسا جلال میابه در آیات 20 تا 26 پسر به همراه کلیسا جلال یافته تکرار میکنم اول پسر توسط پدر جلال میابه دوم پسر در کلیسای خودش جلال میابه و سوم پسر به همراه کلیسا جلال میابه یا بهتره بگم ما با مسیح جلال میابیم
1: کلیسا که متشکل از ایماندارانه
2: ایماندارانی که از روز پنتیکاست تا زمان روبود شدن کلیسا به مسیح می‌پیوندند.
1: دقیقا آیاتی از این فصل رو پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر آن ساعت رسیده است پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد زیرا تو اختیار تمام انسانها را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده حیات جاودان بدهد این است حیات جاودان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ی توست بشناسند من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند اکنون آنها می‌دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب توست زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند آنها این حقیقت را می‌دانند که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده‌ای من برای آنها دعا می کنم نه برای جهان من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم زیرا آنها از آن تو هستند ما در قسمت قبل آیه اولو توضیح دادیم در آیه دوم زیرا تو اختیار تمام انسانها را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاودان بدهد منظور از زیرا تو اختیار تمام انسانها را به دست او سپرده ای چیه؟
2: قبل از تجسم مسیح و انجام عمل نجات که در اون موقع هنوز به طور کامل به انجام نرسیده بود ولی الان تکمیل شده مسیح به خاطر این دو موضوع یعنی تجسم و نجات بر تمام انسانها اختیار یافته. چه کسانی که ایماندار هستند و چه کسانی که به او ایمان نیاوردند اگه به فصل پنج برگردیم میخونیم که پدر به او اختیار داده است که داوری نماید زیرا پسر انسان است و مسیح بر کسانی که به او ایمان نیاوردن داوری میکنه کسانی که ایمان آوردن چی؟ مسیح حیات جاودان میده به همه کسانی که تو به او بخشیده ای این یعنی مردم بعد از تجسم مسیح و مرگ او بر روی صلیب به دو دسته تقسیم شدند گروه اول کسانی هستند که به او ایمان آوردند و صاحب حیات جاودان شدند و گروه دوم کسانی هستند که مسیح را نپذیرفتند و بهش ایمان نیاوردند این گروه در روز آخر داوری می‌شوند
1: وقتی می‌فرماید زیرا تو اختیار تمام انسانها را به دست او سپرده ای من انتظار داشتم که در ادامه بگه تا به همه انسانها حیات جاودان ببخشد ولی اینطور نمیگه بلکه میفرماید تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاودان بدهد آیا در اینجا همه فقط به ایمانداران اشاره داره؟ بله فقط ایمانداران حیات جاودان به دست میارند
2: اگه در این آیه می گفت تا به همه انسانها حیات جاودان بدهد اون وقت میشد بگین که همه انسانها در نهایت نجات پیدا می کنن. و این یه تعلیم فریبنگیزه که در بعضی فرقه ها منتشر شده در حالی که کاملا علیه کلام خداست مسیح به تمام کسانی که پدر به پسر بخشیده حیات جاودان میده کسانی که ایمانداران حقیقی هستند و خالی از لطف نیست که بگم در این فصل هفت مرتبه به ایمانداران به عنوان هدیه پدر به پسر اشاره شده.
1: حالا که مسیح اختیار داره تا به کسانی که پدر به او بخشیده حیات جاودان بده، آیا این جنبه منفی هم داره که مانه بشه دیگران از حیات جاودان برخوردار نشن؟ یعنی این افراد میخواستن مسیحو بپذیرن ولی پدر افراد دیگه ای رو انتخاب کرده و به اونا حیات جاودان داده پس دیگران را از داشتن این حیات محروم کرده
2: پدر ادهی رو از حیات جاودان محروم کرده نه به این خاطر که پدر اونها رو نپذیرفته بلکه چون اونا خدا رو نپذیرفتند. خدا میخواد که همه حقیقت رو بشناسند. این آیه خیلی واضحه او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند تکلیف کسانی که نپذیرفتن چیه؟ یوحنا 3:36 میگه آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود خواهرسنم منظور اینه که وقتی کسی مسیح و قبول نمیکنه فقط از داشتن حیات جاودان محروم نیست بلکه مورد غضب خدا باقی میمونه
1: و چون این کسی خودش خودشا از دریافت عطیه ی حیات جاودان محروم میکنه بعد از اینکه در آیه سه گفت تا به همه کسانی که تو به او بخشیدهای حیات جاودان بدهد در ادامه میگه این از حیات جاودان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده‌ی توست بشناسند به نظرم مطالعه مستقیم و ساده این آیه به ما میگه که معنای حیات جاودان اینه آیا شما موافق هستین یا معنی دیگه ای هم هست
2: حیات جاودان همون حیات خداست هرچند نتیجه حیات جاودان در درون ماست این حیات ما رو در رابطه و مشارکت با پدر و پسر قرار میده و باعث میشه ما خدای واحد حقیقی رو بشناسیم برخلاف پوچی و بتالت غیر یهودیان که بوتهای بیشماری رو پرستش میکنن این حیات همینطور به ما کمک میکنه عیسی مسیح که فرستاده پدر هست و بشناسیم برخلاف کوریه یهودیان که خدای حقیقی رو میشناختن ولی وقتی ایسای مسیح اومد اونو نپذیرفتن و به فرستاده خدا ایمان نگاوردن حیات جاودان در این دو موضوع نمایان میشه در شناخت خدای واحد حقیقی و شناخت عیسی مسیح به عنوان فرستاده خدا
1: ممکنه لطفا در مورد پارادوکسی که بین تولد دوباره و حیات جاودان وجود داره توضیح بدین؟
2: تولد دوباره همونطور که از فصل سه یوحنا متوجه میشیم یه مسئله زمینیه که در عهد عتیق ظاهر شد و یه الزام اخلاقی برای هر انسانی که در گناه متولد شده همه انسانها گناهکار متولد شدند برای داشتن یه رابطه با خدا انسان باید دوباره متولد بشه این تولد یه مسئله زمینیه همونطور که مسیح در یوحنا 3:12 گفت وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمیکنید اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد و امور آسمانی حیات جاودانه که همون حیات خداست حیات پدر پسر و روح القدس
1: پس حیات جاودان برای ما حیات ابدی خداست که ما با ایمان به خداوند عیسی مسیح به دست میاریم در یوحنا چهار می‌فرماید: من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود، تمام کردم. مسیح چطور میتونست بگه کاری را که به من سپرده شده بود، تمام کردم در حالی که هنوز مصلوب نشده بود؟
2: دو تعریف برای این سوال هست اول اینکه زمان پدر و پسر شبیه زمان ما نیست خدا چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده رو اینطور در نظر میگیره که اتفاق افتاده کسانی که توضیحشون برای آیه چهار این هستش میگن که در آیه یک مسیح میگه من دیگر در این جهان نمیمانم ولی آنها هنوز در جهان هستند انگار مسیح کارو رو تموم کرد و به جلال سعود نموده توضیح دوم اینه که مسیح به کاری که پدر برای انجام بر روی زمین بهش سپرده بود اشاره داره نه کاری که باید بر روی صلیب انجام می شود. مسیح فرمود من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری که به من سفرده شده بود تمام کردم اینجا درباره جلال دادن پدر بر روی زمین صحبت میکنه و تمام کردن کاری که پدر بهش سپرده بود در رابطه با کار صلیب این کار برای جلال دادن خدا شبیه چیزیه که در فصل سیزده آیه 31 میخونیم. اکنون پسر انسان جلال مییابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد مسیح روی صلیب خدا را جلال داد و بر روی زمین به طور کامل مطیع پدر بود او به پدر احترام میذاشت و پدر و جلال داد
1: گاهی بعضی سعی می‌کنند به کتاب مقدس بی بی‌احترامی کنند به خصوص به الوهیت مسیح و از آیه سه استفاده میکنن که میگه این است حیات جاودان که آنها تو را خدای واحد حقیقی بشناسند فقط تو را خدای واحد حقیقی بشناسند ولی قسمت و ایسای مسیح را که فرستادی توست را نمی خونن. اونا میگن که فقط خدای واحد حقیقی خداست و ایسای مسیح فقط یه پیام آوره ما در کجای این قسمت علوهیت مسیح رو پیدا میکنیم
2: من با چنین اشخاصی در یه موضوع موافق و بر سر موضوع دیگه مخالفم خدای حقیقی واحده این درسته ایسای مسیح فرستاده خداست من با اینم موافقم ولی قبلا هم توضیح دادیم ما در اینجا تفاوت بین ایمان مسیحی با ایمان رمزالود بتپرستی و ایمان ناقص یهودیت رو میبینیم بودپرستان به خدایان بیشماری ایمان دارن و این اشتباهه یهودیان هم میدونن که این اشتباهه و ما مسیحیان هم میدونیم اشتباهه چون خدا واحده اما آیا مسیح یه پیام‌آور بود یا فرستاده به عنوان انسان فرستاده بود برای همین میگه و عیسی مسیح را که فرستاده ی توست مأموریت مسیح چی بود نجات اگه ما مسیح مسیحو از نقشه خدا برای رهایی بشر حذف کنیم حیات جاودانو به دست نمیاریم چون اطلاعاتمون ناقص میشه این ایمان قدیمی یهودیته اما در ایمان مسیحی که به شما حیات جاودان میبخشه وحدانیت خدا ثابت میشه دوم که مسیح به عنوان یک انسان توسط خدا فرستاده شده بود تا این معموریت رو به انجام برسونه مسیح برای ماموریتی فرستاده شده بود تا تکمیلش کنه
1: درسته این یعنی در اینجا فرستاده خدا مسیح به عنوان یک انسانه ولی پسر با پدر در یه وحدانیت کامله
2: بله ما نمیتونیم تمام انجیل یوحنا و کلمات عظیمی که در رابطه با علوهیت مسیح گفته شده رو انکار کنیم و فقط به یه آیه بچسبیم این آیه کاملا درسته ولی بقیه این کتاب چی؟ با ما بقیه آیات باید چی کار کنیم؟
1: درسته در آیه پنج میفرماید و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم لطفا توضیح بده
2: این آیه درباره جلال ازلی مسیحه جلال ازلی یعنی جلال الهی چون هیچ جلال ازلی دیگری وجود نداره همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم این یه جلال ازلیه سوال اینه که آیا مسیح در علوهیتش جلال ازلی خودش رها کرد؟ نه هرگز پس چرا از پدر میخواد که دوباره جلالی رو به دست بیاره که قبل از آفرینش جهان داشته؟ چرا از پدر میخواد جلال ازلیش رو بهش بده؟ در اینجا مسیح از پدر میخواد که اونو در انسانیتش جلال بده با جلالی که قبل از آفرینش جهان داشته با جلال الهی منظور اینه که عیسی مسیح در جسم با جلال الهی پوشیده بشه در رساله افسوسیان در مورد بدن مسیح میخونیم که پوری اوست پوری چه کسی؟ پوری عیسی مسیح به عنوان انسان ولی انسانیت عیسی مسیح با جلال الهی پوشیده شد برای همین میخونیم کلیسایی که بدن اوست یعنی پوری او که همه را پر می‌سازد این خداست کسی که همه را پر میسازد خداست در اینجا مسیح به عنوان یک انسان و سر کلیسا جلال الهی دریافت کرد و توجه کنید که این انسان فقط داور ما یا استاد ما و خداوند ما نیست بلکه او سر ماست سر گرانبهای ما و این یعنی تمام امتیازات سر الان برای بدن هم هست
1: مسیح پسر خداست از ازل تا ابد. او دارای جلال پسر خداست مسیح با انسان شدن این جلال رو ترک نکرد ولی ظاهر این جلال در زمانی که مسیح بر روی زمین بود پنهان شد زمانی که مسیح از مرگ خواست، ظاهر جلالی که قبل از آفرینش جهان به عنوان پسر خدا داشت رو ظاهر کرد مسیح به عنوان یک انسان یا در الوهیتش از پدر جلال الهی طلبید ولی در انتهای این فصل میگه آن جلالی را که تو به من داده‌ای به آنان دادهام. پس کلیسا بدن مسیح در این جلال شریک میشه و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده همان جلالی که پیش از آفرینش جهان نزد تو داشتم وقتی می‌فرماید همان جلالی که پیش از آفرینش جهان نزد تو داشتم، آیا این یه جلال ازلیه یا از یه نقطه‌ای در زمان شروع شده؟
2: در این آیه کاملا مشخصه که جلال مسیح یه جلال ازلیه و این یه جلال الهیه.
1: آیا میتونیم این جمله رو اعلامیه یا خداوند در مورد الوهیتش در نظر بگیریم کسی که از ازل با پدر برابره؟
2: بله مسیح نه تنها خودش ازلیه بلکه جلال ازلی هم داره جواب من به کسانی که میگن به من نشون بده که مسیح در کجا گفته من خدا هستم اینه که سخنان مسیح یکی پشت سر دیگری علوهیت اونو ثابت میکنه
1: در آیه شش می‌فرماید من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند اکنون آنها می‌دانند آنچه تو به من دادی واقعا از جانب توست زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند آنها این حقیقت را می‌دانند که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده‌ای ممکن است لطفاً درباره این آیات توضیح بدیم
2: من تو را به آن کسانی که از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم ما به عنوان ایمانداران هدیه پدر به پسر هستیم و مطمئنا وقتی پدر یگانه پسر محبوبش و برای جهانیان فرستاد چیزی رو به او بخشید که شایسته پدری باشه که اونو میبخشه و پسری که اونو دریافت میکنه. موضوع عجیب اینه که پتروس، آندریاس و یوحنا ماهیگیران فقیری بودند و متا باجگیر بود و میلیون ها ایمانداری که بعد از اونا اومدن مثل اون مرد فقیر نابینا و همه این افراد هدیه پدر به پسره و مسیح میگه من تو را به آن کسانی که از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم و در پایان فصل میگه من نام تو را به آنان شناسانیدم و باز خواهم شناسانید. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی. این عالیه و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها میدانند. این دیدگاه فیضه مسیح به شاگردانش با فیضی فراوان نگاه میکنه. آنها می‌دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب توست. مسیح درباره شک بعضی از اونا یا اینکه تا چندی بعد اونو ترک می‌کنم صحبت نمی‌کنه، بلکه با فیضی عظیم بهشون نگاه می‌کنه. این باعث میشه قلب‌های ما این شخص شخصو ستایش کنه، کسی که چشمانش زیبایی‌ها رو می‌بینه و به چیزی جز زیبایی نگاه نمی‌کنه.
1: آن کلامی را که تو به من دادی قبول کردند و ایمان دارند که تو مرا فرست داده ای مسیح اینو در ما یک ایمان میدید خب اجازه بدین استراحتی داشته باشیم و با ادامه درس برگردیم آیه نوع میفرماید من برای آنها دعا میکنم نه برای جهان این آیه چه منظوری داره من برای آنها دعا میکنم نه برای جهان چرا مسیح نمیخواد برای جهان دعا کنه آیه جهانو دوست نداره
2: نه موضوع این نیست اما مسیح چیزی عزیزتر از جهان داره و اگه بگه من برای جهان دعا میکنم این یعنی جهانو به من بده چون در مزمور دو میخونیم تو از من بخواه و من ملتها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود انگار مسیح میگه من بعداً برای جهان دعا میکنم و اونو به دست میارم فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به عبد سلطنت خواهد کرد اما در حال حاضر مسیح عزیزانی داره که از جهان گرانبهاتر هستند کسانی که در عبرانیان یازده در موردشون میگه جهان لیاقت آنها را نداشت مکاشفه یازده پانزده در اینجا مسیح میگه من چیزی دارم که از جهان برام عزیزتره و ارزشمندتره چه چیزی از جهان عزیزتره؟ کسانی که تو به من بخشیدی ایمانداران کلیسای حقیقی خدا
1: تا به امروز مسیح در جلال خود با قوم خودش مشغوله اما به زودی بر تمام جهان سلطنت میکنه برادر یوسف شما گفتین که دعا نکردن مسیح برای جهان به سلطنت و اختیار مسیح بر جهان اشاره داره ولی این یعنی که مسیح حتی در جلال فقط مشغول کلیسای خودشه و کاملا از دنیا جداست و هر اتفاقی که در دنیا میافته خارج از اختیار و کنترل مسیحه و اون سلطنت رو به رئیس این دنیا یعنی شیطان باگذار کرده؟
2: ما در کتاب مقدس درباره دوران ملل بیگانه میخونیم منظور دورانی که خدا قدرت و به ملل بیگانه سپرده این دوران با نبوچد نثر شروع شد وقتی خدا قدرت و به ملل بیگانه سپرد آیا این یعنی خدا کنترلی بر امور نداشت نه ما در دانیال میخوانیم خدای متعال بر تمام سرزمین‌های جهان فرمانروایی می‌کند و آن را به هر که بخواهد واگذار می‌کند. خدا فرمانروایی می‌کند و به انسان‌ها اختیار میده. مسیح به طور کامل در همه مسائل جهان دخالت می‌کند. با این حال این کار را به طور مستقیم انجام نمی‌دهد، بلکه از دور مشاهده و فرمانروایی می‌کند. خدا از هر چیزی که مخالف اراده اوست جلوگیری میکنه و اجازه میده چیزهایی که مطابق نقشه اوست انجام بشن
1: و روزی میرسه که فرمان روائی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد ممنونم بردر یوسف درس امروز با عزیزان مرور میکنیم امروز فهمیدیم این خداوند نیست که مانع انسانها برای دریافت حیات جاودان میشه خود مردم هستند که به مسیح ایمان نمیارند و نجات و رد میکنن خداوند در یوحنا شانزده فرمود آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند، حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد قضب خدا خواهد بود. امروز یاد گرفتیم در یوحنا 17، مسیح برای متعلقان خودش دعا میکنه، یعنی کلیسا. ولی خیلی زود برای تمام جهان دعا میکنه و بر تمام جهان سلطنت خواهد کرد. ممنونم بر در یوسف خدا برکتتون بده
2: در حفاظت خدا باشید
1: عزیزان اختیار تمام انسانها به دست خداوند عیسی مسیح سپرده شده بود این یعنی او بر هر چیزی اختیار داره اگه امروز اختیار مسیح برای مردم واضح نیست و اگه انسان یا شیطان سعی میکنند در صحنه جایگاه اولو داشته باشند باید بدونن که اختیار تمام انسانها به مسیح سپرده شده تا به کسانی که اونو میپذیرند حیات جاودان ادا کنه مسیح تنها کسیه که میتونه ما را از داوری نجات بده پس اگه میخواین از صلح با خدا برخوردار باشین اگه میخواین حیات جاودان به دست بیارید مسیح رو به عنوان منشی خودتون بپذیرید این دریه که به وسیله اون میتونین وارد ارتباط و مشارکت با خدا بشین تا خدا به خاطر کار مسیح روی صلیب از شما خوشنود باشه تا درسی تازه و سلامی دیگه روز و روزگار بر شما خوش
0: چه عجیب و مندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه کلامت و از هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخشه در و و زخم من بپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم سر چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگاه رد کلامت خدا و جاودان هست تمامی کلامت